0: Wann warst du das letzte Mal begeistert? Oder vielleicht andersrum, wann hast du das letzte Mal begeistert? Ja, Genau, das ist das Thema in meiner heutigen Podcast-Episode. Es geht um die Begeisterungsfähigkeit. Und jetzt sage ich erstmal Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass du wieder eingeschalten hast, dass du wieder dabei bist und zuhörst. Und ich hoffe heute auch, dass ich dich begeistern kann, bis zum Ende dran zu bleiben. Weil ich möchte heute dir auch einige Tipps wieder mit auf den Weg geben, wie es dir auch gelingen kann, deine eigene Begeisterungsfähigkeit zu trainieren. Zum Einstieg, ich glaube, das Wort Begeisterung muss man nicht wirklich groß erklären, aber es gibt so ein, zwei Dinge, die ich dir jetzt mit auf den Weg geben möchte, dass ich zum einen sage, eine Begeisterungsfähigkeit ist auch eine Kompetenz und das ist im Leben sowie auch in der Arbeit wichtig, weil diese Fähigkeit dir dazu verhilft, dass du, wirklich ein gutes Wohlbefinden hast, also dich gut fühlst, positive Auswirkungen darauf hast, dass du zufriedener und letztendlich natürlich dann auch in deiner Leidenschaft bleibst, weil du Dinge wesentlich schneller, von äh, die gehen dir schneller von der Hand, du bist einfach leistungsfähiger, genau. Und da ist natürlich noch schön, wenn du dabei dein volles Potenzial aushöpfen kannst und da natürlich auch viel mehr Glück und Zufriedenheit spürst. Das ist einfach auch wichtig, was man im Leben braucht. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Begeisterung nicht nur so ein Gefühlszustand, sondern es ist eine Einstellung. Und die kannst du tatsächlich bewusst leben und kannst du auch üben. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, Begeisterung hat immer zwei Seiten. Auf der einen Seite sich selbst zu begeistern und die andere Seite ist andere begeistern. Jetzt schauen wir doch mal auf die Seite, die uns wichtig ist, wir wollen uns selbst begeistern. Wie wirkt sich das dann aus? Hm. Ich habe natürlich logischerweise mehr Leidenschaft, wenn ich mich selbst begeistern kann. Und ich mache viele Dinge freiwillig, weil ich einfach davon überzeugt bin und natürlich auch diese Leidenschaft habe. Und dabei gelingt es mir, auch mal leichter mit Hürden umzugehen, die leichter zu überwinden. Und am Ende kommt letztendlich eine große Zufriedenheit raus. Und dann kommt die Seite, die andere Seite, wie schaffe ich es dann, andere zu begeistern? Ganz einfach, die müssen erstmal meine Leidenschaft spüren, weil das ist so ein Stück weit auch übertragbar. Dann kannst du die anderen mitreißen und wenn du andere begeisterst, dann bist du auch für die ein Vorbild, dass sie sagen, hey, guck mal, die ist auch wieder richtig gut drauf und die geht das mit einer Leidenschaft an. Und am Ende kommt dann natürlich auch noch raus, dass du dadurch ein gutes Charisma hast und das ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Und wenn ich mal so über meine Begeisterung, Begeisterungsfähigkeit nachdenke, bin ich halt immer sehr zufrieden, wenn ich hier wieder, ja heute, mit euch sprechen kann, ich euch Dinge erzählen kann, die mich bewegen, Themen, die ich interessant finde, die meine Leidenschaft sind, schon als mittlerweile über 25 Jahre im Training und Coaching mit Menschen und vielleicht spürt ihr auch so ein Stück weit bei mir die Begeisterung und die Leidenschaft, weil ich habe richtig immer Lust, diese Podcast-Episoden aufzunehmen und dass ihr dann die Möglichkeit habt, euch die anzuhören. Das ist jetzt nur mal so ein Beispiel. Und da spürt ihr mal bei anderen Menschen rein, ob ihr da auch so wirklich das wahrnehmt, dass die sprühen vor Leidenschaft, wie man oft sagt, oder eben auch ganz einfach ein bisschen Freude ausstrahlen. Nun will ich dir nicht zu viele Dinge erzählen, was ist es denn, sondern ich möchte ehrlich gesagt dir ein paar Tipps mitgeben, die du vielleicht schon kennst, die du umsetzt, aber wie es dir gelingen kann, dass du in Zukunft noch begeistungsfähiger wirst oder dein Umfeld dich so wahrnehmen darf. Und ich habe mal fünf Sachen dafür rausgesucht, also fünf Tipps, fünf Impulse und da ist sicherlich das eine oder andere für dich dabei, was du ausprobieren kannst und was du dann auch für dich umsetzen kannst. Genau, Stichwort eins ist, probiere mehr aus. Hm, manchmal ist es ja so, kennst du das, du kannst dich für bestimmte Dinge nicht so wirklich begeistern. Ist es vielleicht ein Hobby, was du gemacht hast, um deiner Frau, Freundin oder wem auch immer einen Gefallen zu tun und dann stellst du auf einmal doch fest, dass es nicht das Passende ist. Dann hab natürlich auch den Mut, was Neues auszuprobieren, es zu verlassen und zu sagen, hey, das erweitert nicht so wirklich meinen Horizont, ich habe nicht Spaß und Freude dran, sondern ich gehe nochmal was ran und mache nochmal was Neues. Das kann im Hobby, das kann im Beruflichen sein, weil es ist doch schön, wenn man so die Begeisterung hat, sich auf was freut, das wieder zu tun oder einfach jeden Tag auch gern zur Arbeit geht. Das Gute ist, wenn du mehr ausprobierst, gelingt es dir auch relativ schnell, Komfortzonen zu verlassen, weil du befasst dich mit neuen Themen und du bist so ein bisschen experimentierfreudig. Das heißt, du verlässt Dinge, die dir bisher bekannt waren, die du gut gemacht hast, aber die dich auch nie mehr besonders, besonders gefordert haben. Also Mut tut gut, etwas auszuprobieren. Punkt 1. Punkt 2. Werde doch einfach optimistischer. Oder wenn du es bist, werde doch noch optimistischer. Warum sage ich das? Negativ zu denken, schränkt deine Begeisterungsfähigkeit unwahrscheinlich ein. Das steht eigentlich voll im Weg, weil... Du kannst nicht mit Spaß an eine Sache rangehen, weil du irgendwo immer an irgendwelche Probleme denkst und irgendwo auch nicht die Lösung siehst und ja, wo sollst du da den Optimismus hernehmen. Darum merke dir, wenn du Optimist bist, kannst du auch leichter begeistern und es fällt dir leichter. Und was auch so ein, ja, so ein wichtiges Thema ist, Optimist und Pessimist, ähm, der Optimist geht nicht immer gleich vom Schlimmsten aus. Und er spielt auch nicht gedanklich gleich diese Worst-Case-Szenarien durch. Ja, manchmal braucht man die, den Plan A und den Plan B. Pessimisten denken unter Umständen nur im Worst-Case-Szenario. Als Optimist solltest du wirklich nicht immer vom Schlimmsten ausgehen. Das geht auch zulasten deiner Begeisterungsfähigkeit. Ja, der Punkt 3 oder Impuls 3 ist, konzentriere dich doch auf das Angenehme. Weil du kennst das sicherlich, Egal, wenn du irgendwo etwas gerne machst, du leidenschaftlich Dinge machst, dann gehört immer noch die andere Seite dazu, da ist mal was dabei, was dich nicht so wirklich glücklich macht, was dich nicht begeistert, was du nicht so magst, was dich fast so ein Stück weit nervt. Und das kann in allen Bereichen sein, das kann im beruflichen Bereich, es kann im privaten Bereich sein. Manchmal sind es Verpflichtungen, die man nachgehen muss, wo man sagt, ja okay, mache ich jetzt mal, ne? ob es das das Pflichtkaffee trinken bei Oma, Opa oder Schwiegermutter ist oder so Dinge, die du nicht regelmäßig machen musst, wie zum Beispiel eine Steuererklärung, alles wieder zusammenzusuchen, ah, das ist so lästig und habe ich keine Lust drauf. Das sind im Prinzip alles so Dinge, die für dich unangenehm wahrgenommen werden. Und entscheide dich doch einfach, dich auf das Angenehme zu konzentrieren, weil dann kannst du auch deine Begeisterung wesentlich besser steuern. Vierter Punkt aus meiner Sicht ist natürlich auch, um begeisterungsfähig zu bleiben, solltest du toxische Menschen meiden. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen hart, aber im Endeffekt ist es so, wenn du im Umfeld Menschen hast, die dich dort nicht gut beeinflussen, dann hat das natürlich auf deine Begeisterungsfähigkeit schon einen wesentlichen Einfluss, weil du hast das sicherlich auch erlebt. Manche Menschen sind enthusiastisch, die teilen das mit dir und wollen dich auch bestärken ja, und toxische Menschen blockieren jede Euphorie. Da kommt dann immer so, ha, das ist nicht so und warum siehst du das so und pass mal auf, das kann ja auch noch anders kommen. Ne, Das ist manchmal so aus Missgunst, manchmal haben sie auch Angst, aber im Endeffekt bremsen sich diese Menschen aus, weil die, die, verseh die sehen einfach ganz viele Zweifel und jetzt ist es ja nicht so, dass du denen ständig aus dem Weg gehen sollst, dass du den Umgang sicherlich meinen reduzieren kannst, aber wenn du in deiner Begeisterungsfähigkeit bleiben möchtest und da stimmst du mir sicherlich zu, liebst du dich doch, also fühlst du dich wohler, wenn du dich mit Menschen umgibst, die, die auch leidenschaftlich sind, die Leidenschaft teilen und natürlich auch dann deine Begeisterung fördern können. Und ja, wie kann das alles gut gelingen und das ist mein Tipp oder Impuls 5 für dich, fördere doch deine Stärken, weil oft, das hast du sicherlich schon festgestellt, gibt es Dinge, wo du besonders viel Freude dran hast, wo du einfach richtig gut bist. Und dann hast du aber auch vielleicht so Dinge, wo du sagst, na naja, hm, ähm, das könnte besser werden oder da bin ich nicht so besonders gut. Und da hilft nur eins, verbessere deine Fähigkeiten, die du im Job benötigst und arbeite auch in deiner Freizeit an deinen Stärken. Weil genau die Stärken führen dazu, dass du zufriedener bist, dass du merkst, dass du gute Ergebnisse lieferst, dass du... Anerkennung bekommst, weil du einfach genau einen optimalen Umfang damit pflegst. Und natürlich könnte jetzt eine Herausforderung für dich sein, dass man erstmal sagt, hey, ich muss ja erstmal wissen, wo meine Stärken liegen. Ja, das kannst du rausbekommen, kannst einen wunderbaren Stärkentest machen. Die gibt es wirklich vielen Ebenen, beziehungsweise sprich mich auch einfach an, habe ich auch eine Empfehlung für dich. Und dann kannst du auch schauen, passen denn deine Fähigkeiten wirklich zu deinem Beruf oder andersrum? Gibt es vielleicht noch Interessen und Neigungen, die du hast, die du vielleicht im Hobby nachgehen kannst. Es kann aber auch passieren, dass du auf einmal feststellst, ja, meine Stärken, die ich habe, wie ich bin kreativ, ich bin ausdauernd, ich bin begeisterungsfähig, vielleicht hast du auch gar nicht die Möglichkeit, das in deinem Job so auszuüben. Dann musst du schauen, ob du da was ändern oder verbessern kannst. Also Stärken zu kennen und zu fördern ist zugleich wichtig, weil das auch... Teil deiner Leidenschaft, deiner Zufriedenheit und auch das, was andere denn wahrnehmen, dass du begeistert bist von dem, was du tust und was du dann natürlich auch mit deinem Umfeld teilen darfst. Ja, das waren jetzt fünf Tipps, fünf Impulse für dich. Und das war es auch heute schon in der Episode. Ich hoffe, es war was für dich dabei, was du mitnehmen konntest. Und wenn du noch Fragen hast, geh gerne in die Show Notes, Die findest du unten, da ist ein Link. Du kannst mich Kontaktieren auf allen Kanälen, du findest dort alle Kontaktdaten von mir, wenn du dich austauschen möchtest, wenn du Fragen hast, wenn du einen Stärkentest machen möchtest, dann klick einfach auf den Link und wir gehen beide in Kontakt und schauen mal, was wir noch so tun können, um dich noch mehr zu begeistern. Und jetzt sage ich einfach, danke, dass du wieder bis zum Ende dabei warst. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich wünsche dir viel Erfolg in allem, was du tust, alles Gute. Und sag bis bald mal wieder, deine Bettina. Das Leben ist nicht nur schwarz oder weiß. Die Kunst liegt darin, Stärke zu zeigen und Schwächen zu akzeptieren. Jetzt damit loslegen, denn steh auf, Menschen sind widerstandsfähiger. Und vor allem nicht schwarz sehen, sondern schwarz hören.